1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Simon Fichtner ist hier, der Co-Founder von DeepCare und wir sprechen über eine siebenstellige Finanzierungsrunde in einem Unternehmen, das echt einen coolen Assistenten gebaut hat, der vielleicht auch für euch interessant ist, wenn ihr viel am Schreibtisch sitzt, viel im Büro seid. Hört euch das gleich mal an. Ich fand es auf jeden Fall super inspirierend und irgendwie einen tollen Beweis dafür, wie Deep-Tech-Unternehmen dabei helfen können, die Gesundheit der Menschen ja zu bewahren oder zu unterstützen. Ich fand das auf jeden Fall super interessant. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf vorhin, um 13 Uhr gab es hier wirklich auch ein tolles Gespräch, nämlich mit Marius Luther, dem CEO und Co-Founder von HeyJobs. Und da haben wir über eine 43-Millionen-Euro-Runde gesprochen in ein Unternehmen, das gerade nochmal den Turbo einlegt, glaube ich. Und ich habe so durchgehört, auch den Anspruch hat, mal ein Unicorn zu werden. Ich fand es ein super interessantes Gespräch, habe extrem viel gelernt. Also falls ihr unternehmerisch unterwegs seid, hört da auf jeden Fall auch mal rein. Ich glaube, das war eine Blaupause, da kann man sehr viel mitschreiben und vielleicht das eine oder andere auch adaptieren. Ja, das findet ihr, wenn ihr im Feed ein bisschen zurückscrollt auf das Gespräch vor diesem hier. Ja, und das war schon mit den Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann kommt, wie angekündigt, Simon Fichtner, der Co-Founder von DeepCare. Cool, ja, ich freue mich. Simon Fichtner ist hier, Co-Founder von Deepcare. Hallo Simon. Hallo Jan, ich freue ja. mich da zu sein. Und freue mich auch sehr und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Ja, vielen Dank.
0: Das ja. macht für uns natürlich einen Riesenunterschied, ist ein absoluter Meilenstein. Jetzt können wir unseren Plan erstmal weiterverfolgen.
1: Ja, als ich die Pressemeldung von euch gelesen habe, habe ich mich sofort erstmal gerade hingesetzt, habe gedacht, oh Gott, wie, wie, sitze, ich hier auf meinem, <lacht> wie sitze ich hier auf meinem Stuhl. Äh, erzähl doch mal, was ihr macht, das ist ja wirklich, äh, finde ich, ziemlich besonders.
0: Ja, also wir fahren tatsächlich einen ganz neuen Ansatz in der Anwendung der technischen, mittlerweile recht weitgereiften Möglichkeiten, künstliche Intelligenz und optische Erkennungssysteme, indem wir das Ganze auf die Arbeit, die viele von uns über Stunden hinweg jeden Tag ihr Leben lang am Schreibtisch tun hm. und ihnen anhand dieser Technologie eine sinnvolle Hilfestellung leisten, wie sie diese wertvolle Lebenszeit gesund gestalten
1: können. Hm. Aber das, dieses gesund gestalten, ja. das musst du jetzt noch mal ein bisschen detaillierter erklären und vielleicht auch, mhm. warum ich mich jetzt gerade gerade hingesetzt habe.
0: <lacht> also genau, wir sind, viele von uns haben schon mal beigebracht bekommen, dass es gut wäre, wenn man sich irgendwie am Schreibtisch den mal sauber einstellt, irgendwie vielleicht auch mal ab und zu mal im Stehen arbeitet oder aufrecht sitzt. Ähm, aber ganz grundlegend stecken wir einfach alles Sand in einem Körper, der auf Bewegung hin konzipiert ist. Und wir fesseln ihn dann doch viele Stunden jeden Tag an diese sehr statische Arbeit am Schreibtisch. Hm. Und das, was passiert ist, wenn ich jetzt längere Zeit hinweg in einer eher angespannten, vielleicht auch verkrampften Körperhaltung mich befinde oder aber auch insgesamt über längere Zeit mit einer geringen Bewegungsradius ähm, oder einer hohen Bewegungsarmut mich für diese Zeit verbringe, dann führt es dazu, dass auf der einen Seite der Stoffwechsel runterfährt, auf der anderen Seite die Durchblutung vermindert ist und das letztendlich Auslöser ist für diese vielen kurz- als auch langfristigen Volkskrankheiten in unserer Gesellschaft, von denen die Krankenkassenstatistiken voll sind. Mhm. Und genau das adressieren wir.
1: Und wen habt ihr dabei genau im Blick? Also du hast jetzt Büro genannt. Ist das quasi auch schon die Kernzielgruppe oder, oder kann man das sogar noch weiterfassen?
0: Also wir haben, sage ich mal, eine erste Fanbase. Das <lacht> okay. sind diejenigen, die schon gemerkt haben, dass dieses viele Sitzen am Schreibtisch irgendwo seinen Tribut zollt. Und wenn wir in den verschiedensten Unternehmen, die unsere Kunden sind, unterwegs sind, dann sind das die Menschen, die wirklich mit leuchtenden Augen erzählen, ich wusste schon lange, ich sollte eigentlich und jetzt passiert es endlich. Mhm. Jetzt kann ich endlich meinen stetisch sauber nutzen. Jetzt werde ich immer wieder auch passend und in die Welt daran erinnert, wie ich sitzen sollte. Jetzt kriege ich schöne Bewegungsübungen passend zu meinen Verspannungen in den Tag eingespielt und all dergleichen, das sind die größten Fans. Aber tatsächlich vom präventiven Gedanken her als Zielgruppe sind es all diejenigen, die, sage ich mal, so circa über sechs Stunden täglich am Schreibtisch sitzen und vor allen Dingen darunter auch wieder diejenigen, die eine sehr fokussierte und konzentrierte Arbeitsweise haben, bei der sie schnell mal das Drumherum vergessen und vielleicht auch nicht von Meeting zu Meeting hüpfen, sondern wirklich längere Zeit fokussiert dran sitzen.
1: Und das, was du jetzt beschreibst, klingt ja eigentlich eher nach einer Präventivmaßnahme, die vielleicht, ich weiß nicht, über einen Coach, über einen Physiotherapeuten oder einen Arzt oder so einem beigebracht wird. Ähm, mhm. Jetzt hast du aber gesagt, ihr macht das mit KI. Das musst du, glaube ich, mal ein bisschen erklären. Ja,
0: ja. und zwar ist es, genau, wie du es geschildert hast, vollkommen treffend. Das ist auch das Idealbild sozusagen, man könnte sagen, die Utopie, die wir verfolgen. Wenn ich jetzt meinen eigens für mich abgestellten Physiotherapeuten den Tag über neben mir stehen hätte, der mit seinem geschulten Blick wahrnimmt, was ich so tue, mich aber ganz in Ruhe meine Arbeit machen lässt und immer dann kurz interveniert, wenn er feststellt, Mensch, Simon, das ist aber eine ungesunde Belastung, das würde dazu führen, dass über längere Zeit du anfängst, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und all dergleichen zu bekommen. Da interveniere ich mal kurz und zeige dir, wie du es anders besser machen kannst. Mhm. Und das jetzt ist natürlich absolut utopisch ähm, und lässt sich nicht auf alle aller Welt übertragen, und Wir können es allerdings mit unserer Technologie dann tatsächlich auch skalierbar darstellen, sodass man letztendlich ganz plug and play sich unsere kleine ISA, so heißt das Produkt, auf den Schreibtisch stellt, die genau das übernimmt, indem sie nämlich mit ihrem optischen Sensor wahrnehmen kann, genauso wie das geschulte Auge des Physiotherapeuten, was passiert denn da eigentlich. Und dann mit den Deep Learning Algorithmen, genauso wie es der Physiotherapeut mit seinem geschulten ähm, Wissen machen kann, wahrnehmen kann, wo da jetzt Fehlbelastungen und ähm, irgendwo Bedarfe entstehen, am Körper zu intervenieren. Mhm. Und dann, genauso wie es der Physiotherapeut quasi dann mit seiner Stimme oder seinen Gestikulationen tun würde, ist es bei der ISA über einen kleinen Bildschirm, optional auch noch mit einem kleinen akustischen Signal untermalt, ähm, verschiedenste Hilfestellungen, die so immer in kleinsten Patientchen in den Tag hineinfließen und mir genau ein solches vitales, gesundes Arbeitsleben ermöglichen.
1: Ja, jetzt dieser, diese Fanbase, von der du gesprochen hast, die hat jetzt also quasi schon eine ISA oder ein, ein ISA, ich weiß gar nicht, ähm, klingt so nach, nach einem weiblichen Roboter, <lacht> auf, dem, auf dem Schreibtisch stehen und werden jetzt quasi schon nonstop überwacht und äh, konsultiert dann, ja? Also äh,
0: korrekt, vielleicht da kurz vorweg. Isa, wofür steht das überhaupt? Das ist der intelligente Sitzverhaltensassistent. Aha, okay. Weil das aber so ein furchtbar sperriges Wort ist, haben wir es abgekürzt in einfach nur noch Isa. Und weil Isa wiederum auch einfach ein Spitzname ist, ein weiblicher, äh, um das Ganze auch ein Stück weit zu personalisieren, äh, sprechen wir letztendlich einfach von der Isa, wie von, mhm. von einer Alexa oder einer Siri. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass mittlerweile in einigen äh, sehr guten Unternehmen mittlerweile äh, unsere ISAs im Einsatz sind und dort Menschen durch ihren Alltag hindurch begleiten. Und da auch nochmal, weil du gerade das Thema, das Stichwort überwachen genannt hast, ein äh, ganz wichtiger Punkt, dabei entstehen natürlich jetzt höchst sensible auch Daten, Gesundheitsdaten über mein Arbeitsleben hinweg. Und da ist natürlich die große Frage, was passiert denn damit? Mhm. Äh, und da ist dann gleich ganz wichtig mit zu erwähnen, dass alles, was auf der ISA passiert, auch dort lokal verarbeitet wird und dann in der Intervention mit den Nutzerinnen und Nutzern dann auch Anwendung findet, allerdings nicht irgendwie in die Cloud ausgelagert ist. Das heißt, das Gerät auf dem Schreibtisch ist letztendlich offline und wird einzig durch uns in unserer Labortätigkeit dann trainiert als Deep Learning Algorithmus, dann aber auf die Geräte übertragen und dann Offline sozusagen den Menschen an die Seite gestellt, sodass da keine Gefahr besteht, auch keine Möglichkeit überhaupt, ist, besteht, dass da sensible Daten irgendwohin abwandern.
1: Also auch nicht äh, einen, quasi einen Rückkanal jetzt für einen Chef, der dann einfach gucken möchte, ob seine Mitarbeiter im Homeoffice richtig arbeiten und so weiter. Das ist also quasi damit ausgeschlossen, ja?
0: Eine solche, genau. Überwachung ist damit ganz klar ausgeschlossen und auch ein wichtiger Grundpfeiler unserer Arbeit und hm. wie wir auch überzeugen in Richtung Unternehmen und dennoch ist es natürlich so, dass jetzt ähm, es Menschen gibt, die auf der einen Seite ähm, gerne so ein bisschen längerfristige Muster und Statistiken über sich ähm, daran Interesse haben. Die Isa allerdings, das hat ihr noch nicht erwähnt, die speichert auch äh, die löscht auch immer über Nacht wiederum die Nutzungsdaten, so dass immer ein Tag profiliert wird, auf der Basis dann die Hinweise erfolgen und so an einem neuen Tag theoretisch auch eine andere Person dann an diesem Arbeitsplatz mit einer ISA sitzen könnte und wiederum durch den Tag begleitet wird. Mhm. Und jetzt gibt es dazu zusätzlich noch eine äh, App und die kann dann aufs private Telefon heruntergeladen werden. Per Bluetooth kann man sich mit seiner ISA koppeln und erfährt dann die Möglichkeit, auf der einen Seite diese Tagesdaten in sein längerfristiges Profil zu übertragen und auf der anderen Seite ist das für uns auch ein Kanal, wie wir Updates zur Verfügung stellen können, die man sich da aufs Handy runterladen und per Bluetooth aufs Handy ISA übertragen kann.
1: Mhm. Mit dieser Frage der Überwachung geht ja ein bisschen einher. Du hast vorhin gesagt, äh, ihr habt das jetzt quasi in den, in den ersten Versuchskanälen äh, in Unternehmen aufgebaut oder installiert. Wer ist denn eigentlich eure Kundengruppe? An wen verkauft ihr? Verkauft ihr an Unternehmen? Weil die haben ja jetzt eigentlich gar nicht so die richtige... Was die Motivation, dass Mitarbeiter langfristig gesund bleiben. In der Regel haben wir ja relativ kurz, also natürlich, mhm. ich denke mal, ein Chef wird sich immer kümmern wollen, aber wahrscheinlich ist doch die Motivation eigentlich eher von der Einzelperson ausgehend, oder?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Beobachtung. Also es ist so, dass diejenigen, denen, mit denen wir zunächst mal in Kontakt sind, das sind die Menschen, die das betriebliche Gesundheitsförderung oder Gesundheitsmanagement in den Unternehmen gestalten. Mhm. Das sind diejenigen, die haben als Job und als Aufgabe, genau solche Möglichkeiten herauszufinden und darüber, darauf hin zu prüfen, ob das im Unternehmen angewandt werden kann. Und das machen wir mit diesen Personen. Und die haben vor allen Dingen den Auftrag, zum einen ähm, unternehmensseitig die Mitarbeitenden irgendwie zu schulen, zu sensibilisieren und ihnen einen möglichst gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die Unternehmen auch nochmal ein sehr starkes Argument, sich als attraktiver Arbeitgeber zu platzieren. Mhm. Und dann ist es aber oft noch so, dass quasi über eine Sensibilisierung, was in der zumeist eine streckenweise Nutzung einer ISA darstellt, die dann kursieren im Unternehmen und quasi von Person zu Person wandern und dann jeweils für vielleicht sechs bis acht Wochen angewandt werden, es dann einzelne Personen gibt, die sagen, ich merke, das trifft bei mir einen Nerv und es tut mir richtig gut, ich will die nicht mehr hergeben und die dann die Möglichkeit bekommen, so eine ISA dann zu erwerben mit einem kleinen eigenen Beitrag und einem Sponsoring durch die Unternehmen noch hinzukommend, dass das letztendlich einen Kostensplit darstellt. Und dann ist es, genau wie du es auch schilderst, diejenigen sind dann die mit der größten Motivation, die tatsächlich dann auch die langfristigen Nutzer sind und es ist eine riesige Gruppe an Menschen. Und die all die anderen, für die ist es eher eine präventive Maßnahme, und da ist dann quasi auch der Auftrag und auch das Interesse der guten Unternehmen zumindest, sowas für ihre Mitarbeitenden
1: bereitzustellen. Das klingt so ein bisschen nach einem B2B2C-Modell, ne?
0: Das, das stimmt in der Tat. Unser letztendlich Startpunkt ist B2B, mhm. aber am Ende arbeiten wir mit Menschen. Und müssen diese Menschen erreichen und überzeugen und nur wenn diese Menschen wiederum einen großen Nutzen davon verspüren, dann sind sie auch gewillt, das langfristig äh, anzuwenden und dann sogar auch mit uns in Geschäftsbeziehung zu treten und Geräte dann auch äh, zumindest mit Teil zu finanzieren. Und so ist es genau dieses B2B2C.
1: Es gibt doch, glaube ich, immer so, ich weiß nicht, 90 Days to Build a Habit oder sowas. Ne, Es gibt doch immer so quasi so, so ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das mit 90 mhm. Tagen, ob das dann für alle Bereiche gilt. Aber wenn man Sachen immer wieder repetitiv macht, dass man sie sich dann irgendwann antrainiert hat. Wie ist das denn bei euch? Ab wann lerne ich denn das, die richtige Körperhaltung?
0: Ja, also was wir feststellen, ist, dass so circa drei Monate in einem Zeitraum sind, in dem ja. tatsächlich eine Veränderung in Bezug auf die ergonomische Arbeitsweise geschieht. Mhm. Allerdings ist das nur einer der Aspekte. Ein weiterer Aspekt ist gerade das Thema Bewegung, so dass ich dann auch wahrnehme, wie bewegungsarm ich eigentlich über den Tag oftmals auch unterwegs bin und dann passgenau auch dann in Anspruch nehme, meine Bewegungsübungen nebenbei zu machen, mal mit dem Städtisch hochzufahren, mal kurz ein paar Schritte zwischendurch zu laufen und dergleichen. Und da merken wir, gilt eigentlich eher aus dem Auge, aus dem Sinn. Das heißt, in dem Moment, in dem die ISA nicht mehr am Platz ist, mhm. da ist dann oftmals wieder, und es ist ja auch gut so, der volle Fokus auf der Arbeit. Und wenn dann diese Person fehlt, die mich dann immer wieder mal kurz erinnert zum richtigen Zeitpunkt, dann passiert es letztendlich auch nicht wirklich. Von dem her, es ist eine sehr gute Sensibilisierungsmaßnahme mit einem nachhaltigen Effekt in Bezug aufs Thema Ergonomie. Und für diejenigen, die, die den Bedarf haben gezielt mehr Bewegung in den Arbeitsalltag einfließen zu lassen, macht eine kontinuierliche Anwendung dann wiederum mehr Sinn.
1: Mhm. Und jetzt von eurem Name, äh, euer Name Deep Care, der signalisiert ja schon ein bisschen so, als könnte das nicht der einzige Bereich sein, in dem ihr euch aufhalten wollt. Ne? Ist das richtig beobachtet?
0: Ja, also ähm, wir setzen einen ganz klaren Fokus. Wir sind noch jung, wir müssen uns überhaupt erst zurechtfinden am Markt und da reinwachsen. Deswegen für jetzt erstmal ganz klar, die ISA ist unser Anfangsprodukt und Markteinstieg. Aber es macht absolut Sinn, die, das, diese Technologie auf andere Anwendungsfälle noch zu übertragen. Hm. Wir bekommen regelmäßig Anfragen ähm, von gewerblich arbeitenden Arbeitsplätzen, einen Übertrag darauf zu machen. Und dann gibt es aber wiederum auch, wir hatten zum Beispiel vor einer Weile mal ein Gespräch im Krankenhausumfeld gehabt, wo ein Klinikumsleiter gesagt hat, wir haben das Problem des Wundliegens, könnte man sowas nicht übertragen, dass Leute, die zu lange unbeweglich im Bett liegen, einen Hinweis bekommen, wann und wie sie sich bewegen sollten. Und so gibt es noch unzählige weitere ähm, Möglichkeiten, so eine Technologie zu übertragen. Um uns dabei aber nicht zu verzetteln, setzen wir einen ganz klaren Startpunkt und müssen hier erstmal beweisen, was es
1: taugt. Total nachvollziehbar, ja. Jetzt lass mal kurz zur Finanzierungsrunde ähm, mhm. überwechseln. Ähm, ihr habt äh, zwei VCs der Sparkasse, der Kreissparkasse gewonnen. Äh, ja, genau. Ja, das musst du mir mal erklären, weil das, äh, das sagt mir auf dem Stand gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass die äh, Kreissparkasse VCs hat. Äh, erzähl doch mal, <lacht> ja.
0: Ja, also, ähm, und zwar haben, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest Größe, einige größere. Sparkassen eine eigene Unternehmen letztendlich, das als Beteiligungsgesellschaft agiert und dann sowohl für mittelständische Unternehmen, auch gefestigte, klassischere Unternehmen Beteiligungen führt, als auch ganz gezielt und dann oftmals auch eher regional in Start-ups im Zuge der Wirtschaftsförderung, aber auch im Zuge der ganz einfachen finanziellen sage ich mal, Belange eines jeden VCs nach innovativen neuen Startups sucht, uns in dem Fall auch gefunden hat, über Empfehlungen kam mhm. es zustande. Und dann sind wir mit denen einen längeren Prozess durchlaufen, der letztendlich dazu geführt hat, dass sowohl unsere Geräte jetzt kundenseitig bei der Sparkasse im Einsatz sind, als auch dann diese Beteiligungsgesellschaft da Lunte auch und hat gesagt hat, das klingt aber verheißungsvoll mhm. und letztendlich kam es dann tatsächlich auch zustande, dass sie Teil dieser Investorenrunde wurden.
1: Mhm. Und ist das, also ich, wie gesagt, ich kenne die jetzt gar nicht, aber ist die Kreissparkasse hinter jemand, der euch auf, eine, auf die richtige Ebene heben kann auch noch? Also sind die sind die professionell genug? Ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Ne? Aber wie gesagt, das, man sucht sich ja seine VCs dann für groß, schnell wachsende Themen schon schon sehr genau aus. Äh, welche, ja. welche Mehrwerte bringen die noch mit?
0: Mhm. Also das sind vor allen Dingen zweierlei Mehrwerte. Der eine ist, dass natürlich die Sparkassen, die sitzen ja wie ein Netz in der Spinne unseres deutschen Mittelstandes. <lacht> okay. Und das heißt, wenn unsere Kunden wiederum, ähm, viele die vielen Unternehmen und zunächst mal unserem Dach, äh, Dach als Startmarkt sind, dann ist natürlich dieses Firmennetzwerk, das eine Sparkasse hat, um uns da in alle möglichen Unternehmen hinein zu empfehlen, absolut Gold wert, so als ein Aspekt. Und der zweite ist, dass gerade jetzt die Sparkasse eigentlich weniger so Early-Stage-Startup-Fokus hat, sondern mehr auf schon etabliertere Unternehmen schielt und dementsprechend auch eigentlich fast schon wie eine Ausnahme für uns gemacht hat, so früh schon mit einzusteigen. Ah, ja. okay. Und großes Interesse hat uns dann eher langfristig auch für folgende Investitionsrunden zu begleiten.
1: Und sag mal, du hast ja vorhin schon gesagt, der Markt ist riesig. Wie groß kann das Ganze mal werden? Was wird zu denken? Mhm.
0: Also, wir haben jetzt mal einfach nur kurz eine Zahl genannt. In Deutschland circa 8 Millionen Schreibtischstätige, von denen circa 25 Prozent tatsächlich statistisch nachgewiesene Beschwerden in Verbindung mit dem Sitzen haben. Das ist eine Menge Holz und das ist auch das Ziel für den Startmarkt in Deutschland. Und wenn man dann mal als einen Folgemarkt, zunächst mal europaweit, aber dann Richtung USA schaut, dann sind es aber Millionen an potenziellen Nutzerinnen und Nutzern. Aber da will ich jetzt auch nicht nicht spinnen für den Moment, aber es ist eine ganz klare Strategie, dass wir da hineinwachsen, uns da ganz fest etablieren möchten und den Startpunkt in Deutschland setzen, der an sich schon ein hochinteressanter Markt genau dafür ist.
1: Jetzt müssen wir einmal noch mal kurz, äh, ihr habt gerade ein neues Büro bezogen, ihr seid mhm. in, Ludwigs, äh, in Ludwigsburg. Ganz, äh, genau. Ich glaube, das erste Startup aus Ludwigsburg, was ich hier begrüße. Ähm, wie ist denn <lacht> die Szene in Ludwigsburg? Und vielleicht, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, äh, für euer neues Büro, mhm. das klingt ja fast so, als sucht ihr auch gerade Mitarbeiter, ne?
0: Also ja, äh, auf der einen Seite, das, das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn ich das hier gleich fallen lassen kann, mhm. äh, dass wir sowohl softwareentwicklungsseitig als auch UI, UX-seitig in der Produktentwicklung als auch im Sales- und der Geschäftsentwicklung, also eigentlich in allen Belangen, suchen wir Verstärkung und freuen uns riesig, wenn Menschen jetzt auch hierüber auf uns aufmerksam werden, einfach mal einen Blick auf unsere Website werfen. Da sehen sie dann auch den richtigen Ansprechpartner für HR-Themen und sich vielleicht einfach mal kurz melden, ein kurzes Gespräch mit uns führen. Vielleicht entsteht daraus was. Dazu nur herzliche Einladung. Und dann ist es so, dass Ludwigsburg ähm, für uns ganz interessant ist, weil dort die Filmakademie ist und dem und die ist also überregional bekannt und, und sehr renommiert. Mhm. Und wir wiederum ein großer Aspekt von uns ist wie, wie kommunizieren wir mit den Menschen am Schreibtisch mhm. und das ist sehr bildlastig letztendlich und deswegen ist da für uns ganz interessant in Ludwigsburg mitten im Film und Medienzentrum, nämlich der Stadt Ludwigsburg zu sitzen und umgeben zu sein von Unternehmen, die sowohl solche Kommunikationsstrategien als auch dann richtiges Filmhandwerk praktizieren hm. und uns da letztendlich haben ein tolles Netzwerk, um letztendlich dann die Kommunikation in Richtung hin unserer Nutzer zu gestalten und da auf auf direkte Nachbarn zugreifen zu können.
1: Und trotzdem, so Startup-seitig, gibt es da noch viele Startups sagen oder seid ihr da so das, das Einzige vor Ort, der Platzhirsch?
0: Da muss ich schon sagen, ähm, da gibt es sicherlich nicht noch welche, die wir jetzt einfach noch nicht so gut kennen, weil wir da jetzt auch recht frisch erst hingezogen ja. sind. Aber es ist schon so, dass wir ähm, eher umgeben sind von kleineren, aber etablierteren Unternehmen, ähm, die ich jetzt nicht als Startup klassifizieren würde.
1: Startup Insider Daily Thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Simon, also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal einen tool vorzustellen oder ein Lieblingstool, einen Geheimtipp und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, und zwar habe ich uns das Mentimeter mitgebracht. <lacht> okay, krass. Ähm, <lacht> Mentimeter, also mal kurz googeln, ist ein super Umfragetool. Ähm, das kann man sowohl gut verwenden, wenn man jetzt im Team irgendwie eine Abfrage machen möchte, vielleicht aber auch in einer größeren Veranstaltung. Dann kann man da einfach so einen kleinen Code erstellen lassen, den jeder abscannen kann und dann seine, seine Ergebnisse mit einfügen kann, als auch, und das, da nutze ich es jetzt gerade am allermeisten, immer dort, wenn wir ein Unternehmen zum Start hin Piloten ausführen und dann unter all den Menschen, die unsere Geräte verwenden, ein Feedback einsammeln, dann können wir da einen Online-Fragebogen mit erstellen, den man dann direkt ausgewertet bekommt und super grafisch auch ausgearbeitet bekommt und da kaum noch Arbeit damit hat, all solche Dinge abzubilden. Läuft alles webbasiert, ist super einfach und kann ich nur schwer empfehlen.
1: Also Simon, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Danke, dass ihr die, die Nation gesunde, gesünder macht und äh, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagst du gerne Bescheid. ja?
0: Unbedingt. Vielen Dank fürs Gespräch, Jan. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: So, das war Simon Fichtner, Co-Founder von Deepcare. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.